0: Boa noite mais uma vez, abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4, nós estamos chegando ao fim da nossa série baseada na carta aos Colossenses, essa é a última mensagem, a décima mensagem da exposição bíblica da epístola aos Colossenses, por exposição bíblica, por pregação expositiva, nós queremos dizer que é quando o sermão, o ponto do sermão reflete o ponto da passagem. Assim nós fazemos porque entendemos que a Bíblia é a palavra de Deus e quando ela é exposta, quando ela é corretamente interpretada e proclamada, é Deus falando com a sua igreja. O objetivo dessa série foi então conhecermos mais da pessoa do Senhor Jesus Cristo e deixar com que esse conhecimento seja traduzido numa fé fortalecida, numa fé madura. Eu espero que nessa altura do campeonato algumas lições tenham ficado no coração dos irmãos, no coração de cada um de nós Conforme nós caminhamos rumo à maturidade, a nossa semelhança com Cristo Jesus. Vimos o que o Evangelho faz quando ele alcança uma comunidade, como a supremacia de Cristo, supremo sobre a criação, supremo sobre a redenção, é aplicado no meio de uma comunidade, redimensionando, redirecionando todos os seus relacionamentos. Redimensionando também a maneira como nós nos conduzimos, nos dando uma nova roupagem, a nova humanidade em Cristo Jesus. Em particular, na semana passada, nós vimos o que significa termos relacionamentos domésticos, relacionamentos de trabalho, em que Cristo Jesus é Senhor. E hoje nós vamos ver as responsabilidades da comunidade, igreja, Batista Maranata, no nosso caso, na proclamação do Evangelho. Então, considere o seguinte oração e evangelismo, é interessante como o apóstolo Paulo encerra a epístola aos Colossenses mencionando oração e evangelismo, como que você entende o exercício dessas duas atividades do cristianismo, dessas duas disciplinas espirituais? Quando o termo oração é mencionado, quando o termo evangelismo é mencionado, o que lhe vem à mente, o que você entende por ser a sua responsabilidade. O que ocupa as suas orações, ou ainda o que deveria ocupar as suas orações. Aqui e ali nós mencionamos, falamos sobre oração porque a palavra de Deus é repleta de informações acerca de orações, vamos ser sinceros, nós não sabemos como orar. Nós precisamos de instruções acerca da oração, e quando mencionamos oração, onde você se encontra com as suas orações? O evangelismo, você tem o dom, você faz, será que o que vem à sua cabeça é a distribuição de folhetos, distribuição de bíblias, convidar pessoas para eventos? Sem dúvida, essas são algumas das atividades que pertencem ao evangelismo, mas hoje nós vamos ver como o apóstolo Paulo lida com a questão de evangelismo como responsabilidade de cada membro da igreja, no nosso caso, Igreja Batista Maranata. Oração e evangelismo são duas práticas ou disciplinas espirituais comumente negligenciadas ou mal executadas por causa de uma visão consumista da igreja. O que eu quero dizer com essa visão consumista? É a visão que nós tendemos a encarar a igreja como mera prestadora de serviços religiosos. Eu preciso ter uma fé, eu me identifico com o evangelicalismo, eu me identifico então com aquela igreja, aquela distante que tem um laguinho e que tem umas programações bacanas e elas prestam serviços religiosos. Se não está de acordo, se não atende as minhas necessidades, eu pego a minha mala e vou para outra. Aqui não tem um laguinho, mas tem outras coisas mais legais. Essa visão consumista tem dado um direcionamento equivocado para a maneira como nós oramos, restringindo oração a uma lista de pedidos, normalmente em torno de trabalho e saúde, e evangelismo como tarefa dos contratados pelo meu clube. São os pastores que são encarregados disso. Sem sobra de dúvidas está sobre nós, cumprir cabalmente o nosso ministério, ministério de evangelista. Mas será que é exclusivo dos pastores? E a palavra de Deus diz que não. Mas é essa visão consumista de que aqui eu recebo serviços religiosos, que tem estereotipado a nossa prática de oração e a nossa prática de evangelismo. O apóstolo Paulo, então, corrige essa visão equivocada que nós temos hoje. Corrigindo a visão que os irmãos de Colossenses teriam sobre justamente essas duas práticas, oração e evangelismo. A proclamação do evangelho, meus irmãos, é a solução contra a heresia que compromete a vitalidade espiritual da igreja. No caso dos colossenses que estavam sendo ameaçados por aquela heresia que misturava elementos de religiosidade, de prática assética ou aquelas tentativas de buscarmos uma santidade por coisas que eu deixo de fazer ou passo a fazer. Aquele misticismo, o apóstolo Paulo nos chama a proclamar o verdadeiro evangelho como um antídoto contra as heresias. Paulo chama os colossenses a um engajamento geral na tarefa de proclamar o evangelho. É tarefa da comunidade, a tarefa de proclamação do evangelho foi dada à igreja. É como se Paulo estivesse dizendo, orem por oportunidades de evangelismo e clareza de comunicação enquanto vivemos a transformação operada pelo evangelho. E parece que agora ele encaixa todas as coisas, as nossas orações o ministério de cada um diante da sua respectiva vocação, dos seus dons e talentos, o fato de sermos uma comunidade, o fato de sermos corpo de Cristo, tudo se dá um nó, porque a nossa tarefa é proclamar o Evangelho. Essa é a nossa tarefa, proclamar o Evangelho. Então, conforme nós nos preparamos para entrar efetivamente no texto bíblico, eu convido você a baixar sua cabeça mais uma vez. e Nós vamos pedir direcionamento. Para que o Senhor nos dê clareza no entendimento da Sua palavra. Vamos orar, Senhor, aqui estamos e dependentes do Senhor, para que o Senhor abra os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas da Tua lei. Corrija, Deus, nossa visão de oração, corrija, ó Deus, nossa visão de evangelismo. A fim de crescermos, ó Deus, em diligência, em fervor na prática, ó Deus, da Tua Palavra, como expressão de gratidão aquilo que o Senhor Jesus Cristo fez por nós. Conceda isso à nossa igreja, porque tendemos ser essa Tua vontade, e quando oramos a Tua vontade, o Senhor nos atende. É no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém. O texto de hoje ele é longo, então ele vai ser projetado em três slides diferentes, ou três lâminas, se você assim se sentir mais confortável. Okay. Ah, e nós vamos ver dos versículos 2 ao versículo 18, ah, uma série de ordens que se mistura com descrições de personagens históricos reais da comunidade dos Colossenses, que pertenciam à história de como o Evangelho chegou, se propagou na vida dos Colossenses. Então acompanhe a leitura. Perseverai na oração, vigiando com ações de graças. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado, para que eu o manifeste como devo fazer. Portai-vos com sabedoria para que os que são de fora aproveitai as oportunidades. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Quanto à minha situação, tíquico, Irmão amado e fiel ministro, e conservo no Senhor, de tudo vos informará. Eu vou no envio com o expresso propósito de vos dar conhecimento da nossa situação e de alentar o vosso coração. Em sua companhia vos envio Onésimo, e fiel e amado irmão, o fiel e amado irmão, que é do vosso meio. Ele vos fará saber tudo o que por aqui ocorre. Saúda-vos Aristarco. Prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, e se ele for ter convosco, acolheio, E Jesus, conhecido por justo, os quais são os únicos da circuncisão que cooperam pessoalmente comigo pelo reino de Deus. Eles têm sido o meu lenitivo. Saúda-vos, Epáfras, que é dentre vós, servo de Cristo Jesus, o qual se esforça sobremaneira continuamente por vós nas orações para que vos conserveis perfeitos e plenamente convictos em toda a vontade de Deus. E dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós, pelos de Laodiceia e pelos de Herápolis. Saúda-vos Lucas, o médico amado, e também Demas. Saudais os irmãos de Laodiceia e Ninfa e a igreja que ela hospeda em sua casa. E uma vez lida essa epístola perante vós, providenciai porque seja também lida na igreja dos Laodicenses. E a dos de Laodicea, lê-de igualmente perante vós. Também dizei a Árquipo, atenta para o ministério que recebeste no Senhor para o cumprires. A saudação é de próprio punho. Paulo, lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Esses versículos, eles trazem uns desafios para nós, porque ele é repleto de personagens históricos que nós temos poucas informações. Porém, as poucas informações que nós temos são informações suficientes para tirarmos lições preciosas do que o conjunto da Carta de Colossenses nos informa sobre esses personagens e como eles atuam na tarefa da proclamação do Evangelho, na cooperação do avanço do Evangelho. Então, para os nossos propósitos, eu vou pedir um pouco da sua paciência para olharmos os textos e como fizemos nas últimas semanas, Olharmos onde estamos as ordens, porque essas ordens carregam o significado da mensagem que Deus tem para nós hoje. Por exemplo, nos versículos 1 a 6, nós temos duas ordens, apenas duas ordens. Duas ordens claras de perseverar e portai-vos. Na NVI é dediquem-se à oração e sejam sábios. A NVT, se você está acompanhando com a NVT, traz como dediquem-se à oração e vivam com sabedoria. As três traduções captam a ideia do texto e nos dá duas ordens claras. O apóstolo Paulo nos chama a perseverar em oração e chama a nos portar com sabedoria. E nos versículos 7 a 9, não tem nenhuma ordem. Mas o que, que acontece ao redor dessas duas ordens? Ainda fazendo uso de instrumentos gramaticais, o apóstolo Paulo descreve como que essa ordem ela é obedecida. Como que eu devo perseverar em oração? Como que eu devo me portar com sabedoria? E o objetivo do apóstolo Paulo não é obscurecer a verdade, mas dar detalhes de como nós vamos cumprir essas, essas ordens. Como que nós devemos perseverar em oração? Como que nós nos portamos com sabedoria? Nós perseveramos em oração, vigiando com ações de graças e suplicando ao Senhor. Ele qualifica essa ordem, assim como ele faz no portai-vos com Sabedoria. Portai-vos com Sabedoria é descrito da maneira como nós aproveitamos as oportunidades e talvez um pouco escondido para nós, o tempero de nossas palavras. Tanto a maneira como eu uso o tempo, quanto a qualidade do meu discurso tem a ver com caminhar em sabedoria. É possível que eu esteja em sensatez, porque eu uso de forma inadequada o meu tempo e o meu discurso não está alinhado com a graça de Deus. E daqui nós tiramos lições valiosas. Não só isso, como o apóstolo Paulo também liga. Ops. Também liga. Acho que está travando aqui. Também liga a sua responsabilidade com a responsabilidade da igreja. E ele faz isso com os deveres que ele apresenta da sua responsabilidade como ministro do evangelho e os deveres que a igreja tem como também proclamadora do Evangelho. No versículo 4, para que eu o manifeste como devo fazer. E no versículo 6, para sabedes como deveis responder a cada um. Então a responsabilidade que Paulo tem, que a igreja tem, esse dever de proclamar a palavra e esse dever de saber responder a cada um. Com palavras de sal, faz com que o apóstolo Paulo identifique a sua missão com a missão da igreja. Ele identifica a missão da igreja com a sua missão. Nós estamos juntos, nós somos uma comunidade proclamadora da palavra de Deus. E isso carrega não só a epístola toda de Colossenses, como todo o Novo Testamento, nos dando uma missão de proclamação do Evangelho. Ele associa isso usando no versículo 3 palavra e no versículo 6 palavra. De 7 a 9, Tíquico e Onésimo são justamente esses mensageiros que irão levar informações do que acontecia com Paulo. Guarde isso. Por que, que o apóstolo Paulo separa esses dois homens para relatar justamente o que está acontecendo com ele? Qual é o propósito disso? Bom, adiante... O apóstolo Paulo ainda traz para nós, para os colossenses, mais cinco ordens, bem relacionadas com o contexto específico dos colossenses: de saudar irmãos numa determinada localidade, Laodiceia; de providenciar que essa carta seja lida; de dizer a um personagem específico, o Arquipo, para que ele atente para o seu ministério e para que ele se lembre das algemas do apóstolo Paulo. Essas cinco ordens têm caráter pessoal, ocasional aos colossenses, mas que refletem princípios para nós também. Então como é que nós vamos enxergar o texto? Pregação expositiva, meus irmãos, conforme nós temos repetido semanalmente, é quando o ponto do sermão reflete o ponto da passagem. Então nós vamos usar a própria estrutura da passagem para carregar para nós a mensagem que Deus tem para nós hoje. Então considere o seguinte... A minha expectativa não é que você seja capaz de ler, mas que você enxergue as divisões do texto. Nos versículos 2 a 4 há uma ordem para que a igreja ore pelo ministério da proclamação da palavra exercido por Paulo. E esse vai fazer o nosso primeiro grande ponto aqui. Nos versículos 5 a 6 há ordem para que a igreja se porte de tal maneira a validar o ministério da proclamação da palavra para os que estão fora da própria igreja tanto pela sua conduta como pelo seu discurso. E os versículos 7 a 18 descreve o convívio da igreja, debaixo do senhorio de Cristo, que demonstra a diversidade de dons a serviço da proclamação do evangelho. Irmãos, a proclamação do evangelho é tarefa de todos nós. Envolvidos em oração, sabe a conduta e no exercício dos dons dentro da igreja, essa sábia conduta, obviamente, com relação aos de fora, já assumindo aqui dentro, inclusive. É nossa tarefa a proclamação do Evangelho e é isso que deve rechear nossas orações, nossa conduta, aproveitando oportunidades de evangelismo e o exercício dos dons espirituais no nosso meio. Então vamos, mais uma vez, olhar para os versículos 2 a 4. Da onde nós tiramos que a proclamação do evangelho é fortalecida pela oração. E a minha expectativa é que de fato hoje seja o início de uma mudança sutil ou radical no conteúdo das nossas orações. Porque a proclamação do evangelho é fortalecida pelas nossas orações. A oração deve ocupar a vida do crente. Os termos que o apóstolo Paulo usa são termos fortes, são termos de dedicação, são termos de empenho, são termos que devem ocupar grande parte do nosso pensar, da lista das nossas orações. Como que seria diferente a sua vida se o uso do seu tempo fosse redistribuído para oração? Pare e pense, a maneira como nós usamos o nosso tempo, o tempo que Deus nos deu, Recurso escasso, que não volta atrás, não tem como comprar mais. Se ele fosse redistribuído e voltado à oração. Se nós orássemos, crendo de fato que Deus atende, move circunstâncias, abre portas como resposta às nossas orações. Como seria diferente o seu dia a dia? Pare e pense sobre isso. Porque o versículo 2 diz... Perseverai na oração. Meus irmãos, a nossa oração deve ser perseverante e constante. Perseverante porque ainda temos fé no Deus que responde orações. E constante, porque circunstâncias não as fazem esmorecer. Dediquem-se, é tornar-se ocupado com a ideia de perseverar tem o seu uso em Atos 2,42, um dos versículos conhecidos na história e na confecção da visão da nossa igreja. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, eles estavam ocupados com a doutrina dos apóstolos. Dedique-se à oração, estejamos ocupados com a oração. Os Colossenses se envolviam com a jornada evangelística de Paulo, devotando-se ao real trabalho da oração. Pare e pense no privilégio disso. Às vezes histórias missionárias nos encantam, nos desafiam, ao mesmo tempo que nos desanimam. Porque é tão legal ouvir essas histórias, mas elas são tão distantes. O apóstolo Paulo justamente convida, convoca os Colossenses a tornarem-se participantes da sua jornada evangelística. Ocupem-se com oração, dediquem-se à oração, orem, orem de forma perseverante e orem de forma constante. Essa oração habitual constante é o um ensino inclusive constante nas escrituras. Romanos 12, 12, 12 Efésios 6,18, Filipenses 46 6, 1 Tessalonicenses 5,17, 17, orais sem cessar e 1 Timóteo 2, de 1 a 2. Irmãos, a nossa vida de oração deve ser constante e perseverante. E o apóstolo Paulo lembra e ordena os Colossenses justamente no contexto de evangelismo, no contexto do, do, de dar cabo ao cumprimento da nossa missão como igreja. E é interessante como ao longo dos últimos anos nós temos visto isso acontecer quando os cultos de oração foram transformados em mini estudo bíblico, definharam, deixaram de existir, no contexto da nossa igreja, deram lugar aos agrupes, e eu espero que nos agrupes nós estejamos nos dedicando à oração, mas pequenas correções precisam ser feitas, porque a nossa vida de oração, por vezes, ela é presa no que é terreno, e não no que é celestial. Colossenses 3, de 1 a 4, buscai as coisas lá do alto, pensai nas coisas lá do alto. E agora o apóstolo Paulo aplica isso à vida da oração. Ela deve ser perseverante, ela deve ser constante, ela deve ser vigiando com gratidão. Mateus 26, 41, usa esse conceito de vigia, aliado à oração, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne, ela é fraca. E vigiar está sempre acompanhado do tema da segunda vinda de Cristo. Enquanto Cristo não volta, não vem nos buscar, Ele vai voltar, e pode ser hoje... Que ele encontra a sua igreja o quê? Orando, vigiando e com gratidão, repleto de gratidão. Gratidão já também não é um tema a, a, de primeira aparição aqui em Colossenses. Começa a carta, Colossenses capítulo 1, versículo 3, damos sempre graças a Deus... Ela está enfatizada na oração do apóstolo Paulo, no versículo 12, do capítulo 1, dando graças ao Pai. Ela deve marcar e ser abundante na vida dos cristãos, capítulo 2, versículos 6 e 7. Ora, como recebestes Cristo Jesus, o Senhor, assim andai nele, nele radicados e edificados e confirmados na fé, tal como fostes instruídos, crescendo em ações de graças. E é um distintivo indispensável daqueles que vivem debaixo do Senhorio de Cristo. Aqueles que têm a palavra de Cristo habitando ricamente em seus corações, capítulo 3, versículos 15 a 17, descrevem uma vida repleta de gratidão. Nossa oração deve ser perseverante e constante, deve ser vigiando com gratidão, não no sentido de etiqueta social para com Deus de termos bons modos com Deus, Ele nos tem dado tantas coisas, vamos agradecer, obrigado Deus. Não é essa gratidão que sai de um coração que está edificado, enraizado em Cristo Jesus. Como resposta a tudo aquilo que Ele fez por nós, e o que Ele fez por nós? Irmãos, lembremos de Colossenses 1, Ele apagou o escrito de dívida, desculpa, Colossenses 2. Colossenses 1, Ele nos resgatou do império das trevas. Tudo isso Ele fez por nós, Ele fez por você. Então vigie com ações de graças por tudo aquilo que Ele fez por nós. Dediquem-se à oração. Não só persevere constantemente, vigiando com gratidão, mas essa súplica que marca essa oração que o apóstolo Paulo ordena os colossenses a fazerem, é descrita agora no nível do conteúdo. É em favor da pregação do Evangelho. É uma oração coerente com o nosso chamado. Nada disso deveria nos surpreender. Como assim orar para que a palavra seja pregada? A ordem de Jesus Cristo foi essa. E é impressionante como a palavra de Deus caminha ordens e orações de mãos dadas. A ordem dada transforma-se naturalmente no conteúdo das nossas orações e há uma ordem sobre nós meus irmãos, de fazer discípulos a grande comissão está sobre nós então é uma ordem coerente com o nosso chamado a oração sustenta o ministério da palavra e a palavra informa as orações Conforme eu meditava sobre esse texto em específico durante essa semana, 1 Crônicas 17, 25, chamou a minha atenção. Essa é a oração de Davi como resposta à palavra profética de Natã sobre a edificação do reino, da dinastia davídica. E depois da palavra profética vinda a Davi, Davi faz uma oração ao Senhor. E ele diz o seguinte em 1 Crônicas 17, 25. Pois tu, Deus meu... Fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso, o teu servo se animou para fazer-te esta oração. Pare e pensa em como autores bíblicos, por vezes, pensam diferente de nós. Porque nós entramos em conflito com esse negócio da soberania de Deus, das profecias de Deus, de que eu vou fazer algo, ah, então para que orar? Deus vai fazer mesmo? Mas os personagens bíblicos, os autores bíblicos movidos pelo Espírito Santo, quando Deus diz que vai fazer algo, eles se movem a orar. E sabe o que Deus disse? Ele disse que vai edificar a igreja dEle. Isso deve nos mover a orar. Ore constantemente. Ore com perseverança. Vigiando com ações de graça. Para que o Senhor edifique a igreja. Por quê? Porque ele disse que vai edificá-la. Mas como que Deus edifica a igreja? Por meio da pregação da palavra. Então qual o conteúdo que deve rechear nossas orações coerentes com a vontade de Deus? Senhor, nos dê oportunidades. Porque eu sei que o Senhor vai edificar a sua igreja. Eu só quero enxergar as oportunidades. Olha o versículo 3. Suplicai ao mesmo tempo também por nós, para que Deus nos abra a porta à palavra. O apóstolo Paulo pede por oportunidades. Nós vamos proclamar o Evangelho. É nossa tarefa de anunciar Cristo. Esse Cristo Supremo, suficiente, Senhor, nós vamos proclamá-lo. Ele disse que vai edificar a sua igreja. Ele disse que principados e potestades foram colocados aos seus pés. Todos subjugados ao Senhor e ele confiou esse domínio à igreja. Então o que ele pede para que nós façamos? Orem pela edificação da igreja. Nos dê oportunidades para que o evangelho seja pregado. Para que o reino avance. Para que o cetro do evangelho seja colocado em cada novo território. Ore por oportunidades. É o que ele pede. E oportunidade para revelar o mistério do evangelho. E o que é esse mistério? O plano de Deus para a salvação centrada em Cristo. que Nós já vimos no capítulo 1, versículos 24 em diante. Esse mistério foi revelado em Cristo Jesus. E o que o apóstolo Paulo quer fazer? Proclamá-lo. Então ele envolve os colossenses. Orem para que Deus dê oportunidades. E conforme o apóstolo Paulo vai pregando conforme ele peregrina de prisão em prisão, de naufrágio em naufrágio, de açoite em açoite, sustentado pelas orações dos irmãos, que oravam por oportunidades. Sabe-se lá se o carcereiro era justamente a resposta de uma dessas orações. Se o fato de que ele não ter foi morrido, não, foi, não morreu por causa da picada de uma cobra, não foi oração de um dos irmãos. Sabe-se lá o que se passa no Uruguai. O Marcelo precisa de oportunidades. E algumas estão vindo como fruto da oração dos irmãos. E outras ainda estão para se abrir como resposta às orações dos irmãos. E é assim no Uruguai, é assim no Piauí, é assim nos ribeirinhos, é assim na sua vizinhança, que Deus nos dê oportunidades, oremos por oportunidades, porque é Deus quem dá acesso ao ministério, abra comigo em Atos capítulo 14, versículo 27, é fascinante a percepção que a igreja primitiva tinha e a sensibilidade que a igreja tinha ao agir do Espírito Santo. Atos 14, 27 diz o seguinte: ali chegados, reunida a igreja, relataram quantas coisas fizera Deus com eles e como abrir aos gentios a porta da fé? Esses camaradas sentaram e foram capazes de relatar as portas que o Senhor abriu, e deu fé aos gentios. Você já imaginou? Numa festa da gratidão, a igreja Batista Maranata se reúne para relatar as portas que o Senhor abriu. Deus abrindo portas para que o evangelho seja pregado. E se você está atento, você já deve ter tantas histórias para contar. Jesus-cidências, como as pessoas falam, de pessoas que não deveriam estar lá, mas estavam e ouviram da mensagem do Evangelho, algo aconteceu que você achou que era um obstáculo, mas Deus na sua soberania providenciou uma conversa que você teve com alguém. Talvez você está aqui hoje por uma oportunidade, que foi, meus irmãos, fruto do plano amoroso, sábio e poderoso de Deus, para que você ouvisse do Evangelho. São as oportunidades que o Senhor tem nos dado e que agora o apóstolo Paulo chama a igreja, nos chama hoje a participar da proclamação do evangelho. Orem por oportunidades. Nós tivemos inúmeras oportunidades essa semana que passou. Escola bíblica de férias. E são vários os relatos. Alguns vieram para o nosso conhecimento. Outros, meus irmãos, tomaremos conhecimento na eternidade. É assim com cada semana de day camp. É assim a cada domingo em que o visitante entra pela porta, nós não sabemos quem é, nós não sabemos seu estado espiritual, mas são oportunidades que talvez pela nossa negligência de sair, Deus traz aqui, Pare e pense o milagre que é envolvido para alguém vir aqui, no quilômetro 11. Eles estão chegando, orem por oportunidades e abram os olhos para que enxerguemos essas oportunidades. De fazer o quê? Falar de Cristo, tornar conhecido este mistério que nos foi revelado pela instrumentalidade do apóstolo Paulo, registrado nas escrituras, na Bíblia e que hoje é proclamado. O que recheia suas orações está em acordo com o plano de Deus já revelado para você que é a edificação da sua igreja. Pare e pense e imagine o que seria uma igreja fervorosa na oração por oportunidades para falar de Cristo. Você consegue imaginar o que Deus faria? Você consegue pensar o que Deus faria? Eu acho que aqui se encaixa Efésios capítulo 3 infinitamente mais. Infinitamente mais. Do que nós poderíamos pensar ou sonhar. Apenas dizendo Senhor... Eu quero ver a tua graça agindo, transformando pessoas, nos dê oportunidades. Não só isso, mas o apóstolo Paulo também nos chama a orar por clareza. Orar por clareza. O evangelho é tão simples que uma criança pode entender. Mas ele é profundo. Ele nos levanta perguntas. Às vezes nos embananamos. Às vezes nos vemos confiando na nossa própria capacidade de argumentar. O apóstolo Paulo pede, então, orem para que Deus dê clareza. Versículo 4. Para que eu manifeste como devo fazer. O verbo tornar claro aqui, esse manifeste, normalmente faz referência a algo que Deus faz. Colossenses capítulo 3, 4, ele já apareceu uma vez. É quando Jesus Cristo há de se manifestar, então seremos manifestados com Ele em glória. Esse manifestar é sempre algo que Deus faz, mas aqui o apóstolo Paulo chama para si essa responsabilidade para que Ele mesmo revele o mistério. Talvez um daqueles encontros que nós vemos em Salmos 127, 1 e 2. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que edificam. Mas quem edifica, o Senhor ou os que trabalham? Se o Senhor não guardar a cidade em vão, vigia a sentinela. Quem guarda? O Senhor ou a sentinela? Então vamos nos contentar com o papel de sermos instrumentos nas mãos de Deus e testemunhando de perto o agir do Senhor, manifestando a sua graça e até nos usando. Sejamos claros na proclamação do Evangelho o Senhor nos dê clareza. A doutrina da soberania de Deus, então, levou Paulo a orar e pedir oração. Irmãos, a proclamação do Evangelho é fortalecida pela oração. Talvez você não se encaixa numa pessoa de palavras fortes, ou que tenha uma desenvoltura ao falar. Não confie nas suas habilidades. Confie no poder da mensagem e confie num Deus que responde orações. Principalmente quando elas estão de acordo com aquilo que Ele já revelou. Quando oramos a vontade de Deus, é certo que recebemos. É certo que recebemos. Bom, quais são as implicações disso para a nossa oração? Cada um de nós é chamado ao engajamento com a proclamação do Evangelho por meio da oração, aquilo que eu quero chamar de estratégica. Senhor nos dê oportunidades, Senhor nos dê clareza. Que a nossa igreja cresça em aproveitar as oportunidades que o Senhor há de dar e que a nossa igreja cresça na clareza na proclamação do Evangelho. Que a nossa mensagem não seja confusa, que ela seja clara, que ela não seja misturada com elementos que não pertencem à tua palavra, mas que seja do teu coração, Senhor. Uma mensagem clara, pura, bíblica. Essa é a vontade de Deus para a nossa igreja. Vamos orar por oportunidades. E vamos perceber como Ele está respondendo. Então ore por oportunidades e espere oportunidades. Vamos orar por clareza e crescer no conhecimento da palavra. Proclamação do Evangelho é fortalecida pela oração e a proclamação do evangelho é validada pelas obras pelas obras dos crentes em Cristo Jesus olha o versículo 5 e 6 portai-vos com sabedoria para a conscrição de fora aproveitai as oportunidades a vossa palavra seja sempre agradável temperada com sal para sabedes como deveis responder a cada um meus irmãos, a proclamação do Evangelho precisa ser validada pela vida diária dos crentes comuns. Esse andar em sabedoria, esse portai-vos com sabedoria, aparece em vários lugares do Novo Testamento. Às vezes é andar em amor, andar na luz, andar na verdade, andar no espírito, andar em novidade de vida, andar no temor do Senhor, em Colossenses, andar de modo digno do Senhor. Capítulo 1, versículo 10. E da ordem para que andem em Cristo. E nós já vimos que isso é traduzido por um estilo de vida. Andar em sabedoria é ter um estilo de vida sábio. Um estilo de vida sábio. Portai-vos com sabedoria. Essa ideia de andar com um estilo de vida. Nós andamos de uma maneira errada. Capítulo 3, versículo 7. E hoje somos chamados a andar numa novidade de vida, num estilo de vida sábio. Essa sabedoria que é dada por Deus para aqueles que caminham com Ele. Isso é uma ordem para nós, irmãos. Nós somos participantes da proclamação do Evangelho quando oramos, fortalecemos a proclamação do Evangelho. Nós somos participantes da proclamação do Evangelho quando a nossa conduta valida a mensagem de transformação que proclamamos. O poder não está na nossa conduta, mas a nossa conduta é um testemunho vivo do poder da mensagem que nos alcançou. E essa é uma responsabilidade de cada um de nós. Então, quando nós não andamos de uma maneira sábia, quando nós não resolvemos os conflitos que aparecem no nosso meio de uma maneira sábia, quando não nos revestimos do caráter de Cristo, nós prestamos um desserviço à proclamação do Evangelho, Professamos ser cristãos, pequenos cristos, mas andamos como os do mundo. Então, proclamar o evangelho traz para nós a responsabilidade de uma conduta que valida a mensagem que proclamamos. Num estilo de vida sábio. No bom uso, meus irmãos, do tempo. No bom uso do tempo. O texto traz aproveitar as oportunidades. Esse termo, ele tem uma conotação comercial, de comprar algo. Nós adquirimos essas oportunidades, nós vamos aproveitar as oportunidades que o Senhor nos deu. No contexto do quê? No contexto de evangelismo, fazendo o melhor do nosso tempo. Aproveitar cada oportunidade que vem ao seu encontro. Para o quê? Falar de Cristo. Essa conduta sábia, agora traduzida num bom uso do nosso tempo. A palavra tempo aqui não é no sentido de um segundo depois do outro, na cronologia de fatos, mas está mais ligado na qualidade do tempo. Que sempre nos remete a atenção que nós vivemos da expectativa da volta de Cristo. Aproveitando as oportunidades. Remindo o tempo porque os dias são maus. Meus irmãos, ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E não deixemos oportunidades passarem. Porque estamos aprendendo a remir o tempo. No estilo de vida sábio, na boa mordomia do nosso tempo. E com uma comunicação piedosa, piedosa daquilo que vem de alguém que teme ao Senhor. Uma comunicação apropriada para alguém que teme ao Senhor. O nosso discurso diário deve ser temperado com sal, deve ser temperado com a graça de Deus, aproveitando as oportunidades, no estilo de vida sábio, é tudo ligado Brian Hedges diz o seguinte, assim como o nosso andar deve ser caracterizado por sabedoria, nossas palavras devem ser caracterizadas por graça. Você já imaginou como as palavras podem contribuir para o trabalho no reino ou ser um fardo? A maneira como nós nos comunicamos pode ser, pode ser um serviço para o reino ou pode ser um fardo. Talvez a sua presença e o seu discurso seja pesado, repleto de críticas, repleto de maledicência, repleto daquilo que não edifica, sarcasmos, ironias. Isso se torna um desserviço na proclamação do Evangelho quando nós somos chamados a temperá-las com sal, temperar nossas palavras com sal. O propósito das nossas palavras de acordo com Marcos 9,50, tem de sal em vós mesmos e paz uns com os outros. Se você estava hoje cedo no módulo dos pacificadores, o pacificador resolvendo conflitos, nós vimos a importância de resolver conflitos. Nós somos chamados a preservar a unidade conquistada por Cristo Jesus no nosso meio. Então toda e qualquer resposta ao conflitos que tende ao ataque... Numa comunicação repleta de ironia, sarcasmos, fofoca, maledicência, ou daquilo que não edifica, desune. E o apóstolo Paulo nos chama a temperar nossas palavras com sal. E é interessante como pessoas sábias são pessoas dóceis. Eu não sei se você já reparou isso. A palavra de Deus descreve pessoas sábias como pessoas dóceis. Mas pessoas que são truculentas, normalmente não sabem mendir suas palavras, não sabem como responder. Isso não tem a ver com tom de voz, apenas isso tem a ver com postura. Por quê? Porque quando temperemos nossas palavras com sal, nós sabemos responder bem, nós sabemos responder bem. Provérbios 16, 21 diz o seguinte, o sábio de coração é chamado prudente e a doçura no falar aumenta o saber. No todo, meus irmãos, os pontos A, B e C da proclamação do evangelho validada pelas obras apresentam uma ideia equilibrada de como devemos nos relacionar com não cristãos, com sabedoria, graça e palavras temperadas com sal. Você já se perguntou como nós vamos salgar a terra? Como nós vamos ser o sal da terra? Se por meio das nossas palavras. Então por que não sabemos responder a razão da nossa fé? A implicação de Colossenses capítulo 4 é clara. Parte tem a ver com a falta de amor e graça em nosso discurso. E a boca fala do que está cheio coração e a rispidez nos deixa ignorantes de como nós devemos tratar os que são de fora, aproveitando as oportunidades, porque a tarefa de evangelização é nossa, construir pontes então é conduzir intencionalmente um relacionamento que vai gerar oportunidades para falar de Cristo e mostrar a Cristo. Andando em sabedoria. Refletindo sobre isso. Augusto Nicodemos disse o seguinte. O cristianismo está muito longe. De ser uma crença alienante. Algo do outro mundo. Que nos separa da realidade. Dos pecadores que ainda não conhecem Jesus. Pelo contrário. O cristianismo nos envia ao mundo. Para ser bênção. Para construir pontes. Ganhar pessoas e conduzi-las. Por meio do evangelho. E essa mesma bênção que um dia nos alcançou. Não se esqueça do propósito por qual o Senhor nos manteve no mundo, que é para salgar a terra, ser luz do mundo, construir pontes, num estilo de vida sábio, aproveitando as oportunidades e com um discurso piedoso, palavras temperadas com sal. Isso, meus irmãos, valida a proclamação do Evangelho. Valida a proclamação do Evangelho. Implicações para a nossa conduta, então? As Escrituras nos mandam ser sensíveis aos de fora, atentos às suas necessidades. O que governa a nossa prática não são as necessidades das pessoas de fora, mas as necessidades dos de fora vão descrever as maneiras como nós vamos mostrar o amor de Cristo. Devemos nos importar, então, com a reputação da igreja, para não sermos motivos de escândalo por falta de integridade tato ou amor. Eu sei, Jesus Cristo já nos avisou que o mundo vai nos odiar. Mas às vezes o mundo não nos odeia por causa da mensagem de Cristo. Nos odeia porque nos falta tato, nos falta amor, nos falta graça. Aproveite as oportunidades, ande de forma sábia e tempere suas palavras com sal. Falamos a verdade, nada menos que a verdade. Mas devemos fazer assim na busca para sermos criativos conforme dizemos para as pessoas das boas novas de Jesus. E essas coisas devem compor nosso estilo de vida. Então essas duas partes, dos versículos 2 a 4, 5 e 6, nos dão informações sobre a nossa oração, sobre a nossa prática de evangelismo como estilo de vida, e o apóstolo Paulo nos chama a um estilo de vida de evangelismo pessoal, relacionamentos, construção de pontos de maneira intencional. Nós queremos falar de Cristo. E a proclamação do Evangelho é responsabilidade da comunidade. O apóstolo Paulo lista, dos versículos 7 a 18, dez pessoas, todas elas envolvidas de alguma forma na proclamação do Evangelho. Por exemplo, Tíquico, nos versículos 7 e 8. Ele era um ministro, como foi Epáfras. O propósito dele, juntamente com Onésimo, era informar a situação de Paulo. Isso iria trazer conforto ao coração dos Colossenses. Volta lá no capítulo 2, versículos 1 e 2. Gostaria, pois, que soubesseis quão grande luta veio mantendo por vós, pelos laodicenses, e por quantos não me viram face a face, para que o coração deles seja confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus Cristo. Meus irmãos, há algo na teologia dos testemunhos de quando nós ouvimos testemunhos de pessoas que estão dispostas a proclamar o evangelho, nós somos edificados. O apóstolo Paulo diz isso em Colossenses capítulo 2, versículos 1 e 2. Ele manda Tíquico e Onésimo aos colossenses para informar tudo aquilo que ele estava passando, justamente para encorajar os colossenses. Qual é a tarefa de Tíquico e Onésimo? Senão de office boy? Senão de garoto de recado? mas eles entenderam, eles entenderam seus papéis na proclamação do evangelho de encorajar o corpo de Cristo, para que os colossenses orassem pelo apóstolo Paulo, eles deveriam saber disso, não tinha zap zap, não tinha ligação, se esse cara não fosse e levasse essa carta... Se ele não se submetesse a pegar o seu jumentinho, o seu cavalo, suas sandálias, que seja, e levasse essa carta, os Colossenses não estariam informados do papel crucial de orar para a proclamação do Evangelho. Tíquico e Onésimo. Talvez até hoje você nunca tinha ouvido esse nome, Tíquico. Tíquico. Talvez Onésimo você... Não, Onésimo tem lá em Filemón. Onésimo, o cara que fugiu, deu maior trabalho para Filemão, foi alcançado pela graça e se tornou útil. E agora ele leva informações, leva e traz do estado do apóstolo Paulo, informações da igreja dos Colossenses para o apóstolo Paulo, cumprindo o seu papel. Esse Onésimo, que era um de vós, saiu do meio deles, eles conheciam, Onésimo é prata da casa. Assim como Epáfras, depois o apóstolo Paulo lista Aristarco, Marcos, Jesus, o justo. Não Jesus, filho de Deus, salvador, mas Jesus, o justo. São companheiros de Paulo, no momento da escrita da carta. Marcos deveria ser recebido por eles. Paulo já havia dado instruções aos Colossenses para receber Marcos. E Colossenses iriam exercitar hospitalidade. Às vezes a gente costuma, a gente, a gente, a gente costuma a confundir hospitalidade com, com diversão e ter um bom momento juntos. Nada de errado com diversão e ter um bom momento juntos. Mas o exercício da hospitalidade numa época que não tinha Ibis, não tinha Mercury, era que Marcos fosse recebido e Marcos tinha uma missão. Alguns entravam com a casa. Uns entravam com jumentinho, sandália e cavalo para comunicação das mensagens. Outros entravam com gogó e com a pena, o apóstolo Paulo. E outros entravam com a casa. Eu vou receber Marcos. Marcos, você é bem-vindo. Fique aqui o tempo que for necessário para que você proclame o evangelho. Nós vemos que a proclamação, a atividade da pregação do evangelho é um projeto da comunidade. Nós não conseguimos sozinhos, meus irmãos. Ninguém consegue sozinho. Então Aristarco, Marcos, o justo, esses eram os únicos que o apóstolo Paulo chama da circuncisão. Mas eram cooperadores no reino de Deus. E olha o que ele diz no versículo 11. Sobre Aristarco, Marcos e Jesus o justo. Eles têm sido o meu lenitivo. Eles têm sido o meu conforto. O conforto do apóstolo Paulo não é definido por termos do mundo. O conforto do apóstolo Paulo está em saber que ele conta com cooperadores do Evangelho. Sabe o que encoraja o coração de um pastor? Sabe o que encoraja o coração de qualquer ministro do Evangelho? E deveria encorajar o coração de qualquer cristão? É saber de que ele conta com cooperadores na proclamação do evangelho, isso meus irmãos, é o nosso lenitivo, é o nosso conforto, e preso, algemado, o apóstolo Paulo encontra conforto, sabendo que a palavra de Deus está solta, porque ele tem cooperadores pregando o evangelho, Vestindo sandálias, montando jumentinho e cavalo, abrindo suas casas para que a palavra de Deus seja pregada. Isso nos encoraja. Epáfras, também prata da casa. Epáfras vivia numa luta constante de orações. Era um homem perseverante. O apóstolo Paulo dá testemunho sobre Epáfras. No versículo 13, e dele dou testemunho de que muito se preocupa por vós. Ele se esforça continuamente sobremaneira, no versículo 12, continuamente por vós nas orações. Essa ordem que o apóstolo Paulo dá nos versículos 2 e 3, sobre súplicas, sobre orações, é ilustrada pelos seus companheiros, é ilustrada pelo próprio apóstolo Paulo, nos versículos 9 em diante. Ele não cessa de orar. E Epáfras é um guerreiro de oração em favor dos colossenses. O apóstolo Paulo foi lá e pregou. Mas Epáfras, esse ministro, sabe qual é o papel dele? Ele ora, ele ora incessantemente para que os colossenses, cada um deles, seja encontrado maduro em Cristo Jesus. Guerreiros de oração da igreja Batista Maranata: Oremos para que cada um da nossa igreja seja encontrado maduro em Cristo Jesus. Oremos para que Deus nos dê oportunidades de pregar o Evangelho e que ao aproveitarmos cada uma delas, seja com clareza. É isso que ocupa as suas orações? Ou estamos limitados às necessidades da terra? De novo, não me entenda dizendo, pare de orar pelas coisas da terra. Nós devemos colocar diante do Senhor todas as nossas ansiedades. Mas é isso que eu estou falando de oração estratégica. Quando entendemos que oração não é simplesmente uma cartarça emocional para eu tirar algo que está engasgado na minha garganta e eu vou jogar nas costas de Deus. Não é isso. A oração é informada pela palavra de Deus. E a palavra de Deus nos chama a orar por oportunidades. Oremos por oportunidades. Oremos pela edificação da igreja. E epáfras labuta trabalha em oração para que a igreja seja edificada Lucas e Demas acompanham aí Epáfras na saudação os Colossenses e os Laudicenses são mencionados e o apóstolo Paulo traz recomendações para eles o intercâmbio de informações Colossenses, pegue essa carta leve aos Laudicenses e eles devem ler havia uma carta que foi escrita aos Laudicenses, nós não temos acesso a ela, na providência de Deus ela não é a escritura mas ela deveria ser lida também aos Colossenses. Havia uma cooperação entre igrejas. Porque é um projeto comunitário a pregação da palavra. Árquipo. Cuidado, Árquipo. Não negligencie o seu ministério. O apóstolo Paulo, no final da carta, dá um lembrete. Árquipo. Acorda, Árquipo. Devem ter alguns Árquipos aqui no nosso meio. Acorda, não negligencie o seu chamado. Ele menciona a ninfa, talvez uma mulher com uma casa grande. Por quê? Porque tinha uma igreja que se reunia na casa dela. Ela abriu as portas, pode entrar. E lá eles se reuniam. É Só coisa de séculos depois, a construção de igrejas, de lugares de reunião, até então eram nas casas. Seja como for, meus irmãos, cada membro do corpo precisa fazer a sua parte. Seja proclamação, oração, prática da hospitalidade, generosidade que irá equipar o ministério da palavra ou alguma outra coisa. O evangelho é para o mundo e o chamado da missão se estende a todos. Descubra o seu dom e exerça-o. E a dica para que você descubra o dom... Além das ferramentas que dispomos como igreja, da rede ministerial. Eu focalize na pregação da palavra de Deus, na proclamação da palavra de Deus. E a maneira como você enxerga que pode cooperar, eu creio que é o Espírito Santo liderando você, orientando você para pôr a mão na massa e fazer. Faça, envolva-se, é um projeto nosso e ninguém pode fazer isso sozinho. Bom, ainda dessa sessão nós tiramos algumas lições bem específicas. A primeira delas já mencionada com bastante detalhes, o reino de Deus avança através de relacionamentos espirituais, relacionamentos espirituais. As descrições que Paulo usa para falar dos homens mostram o compromisso que tem com o Senhor e com o povo de Deus. Meus irmãos, duas semanas atrás, o pastor Edson e eu e a Lia, nós estávamos lá em Teresina, no Piauí nós estávamos ministrando numa conferência de aconselhamento bíblico para mais de 300 pessoas. Lá na Igreja Batista da Glória. E num determinado momento, eu e o pastor Edson, a gente estava batendo um papo, lembrando como aquela história começou. Sabe como aquela história começou? Com um relacionamento. Há um par de anos atrás, pouco mais de uma década, o pastor Edson sai daqui... Para encontrar-se com um casal que pertenceu à nossa igreja, Ivan e Claudete. Para testificar o que ele havia ouvido sobre o que aqueles irmãos estavam fazendo. Era uma EBF. Movido, então, pela necessidade e o pedido desses irmãos, o pastor Edson foi lá. Pôr um carro. Foi até Floriano. Pensa num lugar mais quente da terra: Sara. Sara. Sara é. A... Essa área é a sala do refresco de Floriano. Encontrou-se com o casal, conheceu um pastor, pastor Marcelo, cabra bom, gente fina que só. Começa uma amizade. Essa amizade se desenvolve, transforma-se numa parceria ministerial. Inúmeros irmãos da igreja vão para lá, alguns vêm para cá, a amizade continua. Firmam-se parcerias de ministério, tempo passa, surge a BCB. Pastor Edson, eu tenho uma ideia, vamos levar esse material para lá. Leva o material para lá. Mais de 150 líderes treinados na suficiência das escrituras. Você está percebendo como é que o reino avança? Por meio de relacionamentos, por meio de relacionamentos. São pequenas sementes que são lançadas. Aproveitem as oportunidades. Aproveitem as oportunidades. Ah, a história poderia ter sido diferente. Sabe como é que poderia ter sido a história? Pastor Edson, eu tenho aqui um e-mail, uma carta. Que Ivan e Claudete estão lá no Piauí. Ah, mas é muito quente, eu não vou não. Acabou a história. Foi legal essa, não foi? Mas Deus faz coisas quando nós aproveitamos as oportunidades. Não negligencie as oportunidades. Seria um exercício de futilidade e talvez extremamente confrontador se nós pudéssemos ver as oportunidades perdidas. Eu tenho até medo de vê-las. Mas não adianta chorar por isso agora. Mas nós podemos olhar para frente agora. Senhor, quais são as oportunidades que o Senhor tem nos dado? E pautado pela palavra de Deus, nós queremos seguir firmes nela. Deus usa a diversidade de dons para o avanço do Evangelho. A lista de nomes nos ensina justamente isso. Um corpo com vários dons. Pessoas contribuindo de diversas formas na proclamação do Evangelho. Tíquico era um encorajador. Epafras, um plantador de igreja e guerreiro de oração. Lucas, além de médico, um escritor talentoso, que registrou os acontecimentos da igreja com a sua pena afiada ele começa a registrar tudo que se passou. E aí você tem Lucas, você tem Atos. O maior livro, o maior escritor do Novo Testamento. Pasme você, Lucas o médico. Em termos de número, de, de quantidade escrita. Essa variedade de pessoas e dãos mostram que existem mais de uma maneira para avançar a missão. Alguns estão nas trincheiras, outros nos bastidores. E ninguém é capaz de fazer tudo. Deus não projetou a igreja assim. Então, pelo plano de Deus, eu não só me arrisco, eu estou seguro de dizer o seguinte: se você está aqui, tem um propósito. Não, mas eu sou. Tenho um propósito. Não, mas não é você. Você não está entendendo, não é você. É Deus que vai fazer através de você. Então não julgue o próximo porque ele não faz o que você faz ah, eu sou mais útil do que ele fomos lembrados que todos nós somos servos inúteis e assim ficaremos apenas testemunhando da graça de Deus e todos nós precisamos usar nossos dons, sejam quais forem uma terceira lição um bom término é mais importante que um bom começo irmãos, são mencionados dois personagens com histórias bem distintas nessa lista de dez nomes um deles é Marcos. Marcos foi pivô da separação de Paulo e Barnabé. O primo de Barnabé foi levado para uma viagem missionária e o seu desempenho não impressionou muito o apóstolo Paulo. Eu não sei se ele ficou com saudade de casa, se ele não estava acostumado com os banheiros das regiões onde ele ia, se a cama era muito dura onde ele ia dormir. Seja qual for a razão, ele... Faltou com Paulo, e Paulo falou assim: Olha, Marcos está fora. E Barnabé, mas eu quero ele na minha equipe. Não, Marcos não dá. Mas eu quero, não dá. Mas eu quero, não dá. Estando bom para ambas as partes, eles apartam caminhos. Eles não chegam a um comum acordo. Barnabé leva Marcos, e Paulo toca a vida, toca o ministério. Passado alguns anos, Paulo não é tonto. Ele viu o que a graça de Deus fez na vida de Marcos. E ele dá instruções a, a, a vida de Mar, sobre a vida de Marcos. Encoraja os colossenses a acolher Marcos. Ó, oh, abre as portas para o cara aí. Não o aí, o cara lá. <risos> abre as portas para o cara lá. E não só isso, como na sua última carta ele fala, Marcos me é útil. Em 2 Timóteo 4,11 ele diz, Marcos me é útil, abandonado, sozinho, sem os seus cooperadores. Ele está com saudade. Aquele garoto mimado virou um homem de Deus. Onde você está Marcos? Você me é útil. Marcos começou mal, mas ele termina bem. Tem alguns de nós aqui que estão com um comecinho bem merequetrefe. Não é quem você é, é como a graça de Deus nos transforma. E tem muitas histórias no nosso meio de garotos mimados que viraram Marcos. Alguns ainda estão aí vacilão mas não é o fim da sua história o evangelho chegou até nós e ele continua transformando meninos em homens de Deus mas tem um outro nome nessa lista e o nome dele é Demas Demas é mencionado aqui Demas é mencionado em Filemão. um cooperador de Paulo mas que em primeira Corin... primeira Timó... segunda Timóteo 4, 10, abandonou Paulo porque amou o presente século. Um começo brilhante de alguém que terminou mal. E isso está registrado. Para que você enxergue que o que acontece hoje no nosso meio... Acontece desde o primeiro dia da fundação da igreja, desde a igreja primitiva, que hoje nós temos cadeiras vazias de pessoas que começaram bem, mas que hoje amaram o presente século. Talvez existem hoje algumas cadeiras que estão preenchidas por pessoas que começaram bem, mas que também já começaram o um processo de serem os próximos demas com corações distantes, frios do Senhor, não engajados com a tarefa da proclamação do Evangelho, deixam crescer no seu coração a raiz da amargura que tem a ver com a idolatria, amam coisas que não são o Senhor, causam dissensões no nosso meio. Tudo é uma tempestade num copo d'água. São pessoas que entraram num caminho triste e que é questão de tempo apenas que vão amar o presente século. Não seja, Demas... Lembre-se de Marcos e o que Cristo Jesus fez na vida dele. Uma palavra de alerta para aqueles que estão de pé, não caiam. Embora os cristãos precisem pensar e focar nas coisas lá de cima, eles têm responsabilidades terrenas. Pensar nas coisas do alto, buscar nas coisas do alto, não é um convite para você viver no mundo da lua justamente buscar nas coisas do alto e pensar nas coisas do alto vai ser traduzido em responsabilidades fiéis aqui na terra. É assim que nós vemos quem está com os olhos no alto, o cumprimento das suas responsabilidades terrenas. Quais são elas? Todas que o apóstolo Paulo já listou. De nos revestir da nova humanidade, do caráter de Cristo Jesus. No cumprimento de fidelidade aos nossos relacionamentos, seja quaisquer que você esteja hoje, se marido amando suas esposas, se esposa sendo submissa ao seu marido, se filhos obedecendo aos seus pais, se pais educando seus filhos no temor do Senhor, se servos uh, servindo ao Senhor, servindo ao Senhor não a homens, se senhores tratando-os com dignidade. Essas são posturas de pessoas que estão... Buscando as coisas do alto, pensando as coisas do alto, e para todos eles, numa vida de oração perseverante, constante, andando em sabedoria, usando bem o tempo, e com discurso temperado, com a graça de Deus. E assim nós cumprimos nossa responsabilidade, que é a proclamação do Evangelho, envolvidos em oração, numa sábia conduta. E no exercício, dos dons, no exercício dos dons da igreja. Amém. Meus irmãos, e conforme nós olhamos para trás nesses últimos dez domingos, em que estivemos imersos na carta aos Colossenses, existem algumas lições, verdades, que eu espero que fiquem impresso no seu coração. Cristo é Supremo, Suficiente e Senhor a profundidade dessas três características de quem Cristo é, nós vamos ficar o resto da vida aprendendo e o resto da eternidade desfrutando. Ele é supremo sobre todas as coisas, Ele é suficiente, não precisamos de mais nada e Ele é Senhor sobre tudo, sobre a criação, Senhor no processo de salvação e Senhor na conduta das nossas decisões e o que nos rege como igreja. A igreja deve preservar sua unidade em meio à diversidade e imperfeições. Os próprios mandamentos que o apóstolo Paulo tem que regem a conduta dos relacionamentos da igreja pressupõe problemas. Eu não estou simplesmente dizendo a igreja a si mesmo tolere. A igreja a si mesmo espere isso. E revista-se do caráter de Cristo para a construção de relacionamentos saudáveis. É preciso, então, suportar ter a capacidade de conviver com o contraditório. Quando alguém não suporta o contraditório, acaba indo embora. Suportar é continuar amando o outro, mesmo quando discorda dele, a não ser que essa discordância seja em algo central, como o fato de a pessoa ter se transformado em um seguidor de alguma heresia como a de Colossos algumas reflexões do pastor Augusto Nicodemos quando nós vemos a importância de resolvermos nossos conflitos aqui dentro, pelo vínculo do amor ajuste suas expectativas e há pessoas que olham para a igreja e dizem que ela se corrompeu que é uma instituição falida já ouviu isso? não, a igreja é coisa de homens, eu quero seguir Jesus não tem como seguir Jesus fora da igreja não tem como seguir Jesus, o cabeça, sem estar no corpo de Jesus, o corpo de Cristo. Muitos se dizem cristãos, mas não querem a igreja. Portanto, se alguém desiste da comunhão eclesiástica por ver imperfeições e diferenças, não compreende que a igreja aqui neste mundo é mesmo imperfeita, composta por pecadores. Os mesmos aos quais Jesus Cristo morreu e pagou o preço máximo. Se Jesus Cristo, sabendo quem nós somos no nível maior e mais profundo do que você, ainda se morreu por eles, quem somos nós para dizer que são indignos da nossa comunhão e da nossa presença? Isso não é uma afronta ao próprio evangelho, não desista da igreja, ela existe por vontade de Deus. Se alguém sai de uma congregação esperando encontrar outra melhor, engana-se, pois vai encontrar a mesma Coisa. cada relacionamento então é alvo da transformação do evangelho enquanto nos revestimos da nova humanidade pense nisso Deus projetou cada relacionamento que você está envolvido seja ele conjugal seja ele pai e filho seja ele uh, profissional seja ele aqui dentro da igreja e cada um dele foi projetado para promover em você o caráter de Cristo Colossenses nos ajuda a entender então que a igreja sempre foi problemática, ajudando-nos a ajustar expectativas com os olhos fixos em Cristo Jesus. A surpresa então de que a igreja é problemática não é você identificar isso, é você ter demorado dois mil anos para perceber isso. Mas meus irmãos, nós aguardamos aquele que há de se manifestar e então seremos manifestados como ele é. E aí seremos a igreja triunfante que Jesus Cristo morreu por ela. Amém? Baça sua cabeça, vamos orar. Senhor nosso Deus, nós somos gratos. Porque o Senhor nos deu a sua palavra. Que nos revela Jesus Cristo. Supremo, suficiente, Senhor sobre todas as coisas. Nos deu a sua palavra que descreve como a igreja opera como ela é e como ela há de ser. Não queremos nos acomodar, Senhor, com relacionamentos truncados, com o mau uso do nosso tempo, com o discurso, ó Deus, não temperado com graça, não andando com sabedoria, deixando de orar. Nós queremos crescer em cada uma das ordens que o Senhor nos deu. Dá-nos então, ó Pai, Conceda-nos a graça de vivemos como igreja que ora. Ora, ó Deus, de uma forma estratégica e de acordo com a tua vontade, nos deu oportunidades de pregarmos o Evangelho. Nos deu ousadia de quando essas oportunidades vierem, termos a, a clareza de pregar o Evangelho. Aquilo que Cristo Jesus fez em nosso favor, nos alcançou no nosso pecado, nos transformou e há de nos buscar conceda-nos a graça de experimentarmos relacionamentos restaurados em todos os níveis, ó oh Deus, onde o pecado criou separações, divisões e que carece, o oh Deus, da restauração que só Cristo dá. Seja Ele relacionamentos conjugais no nosso meio que estão truncados, sejam relacionamentos de pais e filhos que simplesmente não deslancham, relacionamentos profissionais, que tem se tornado inclusive palco, ó Deus, para o destestemunho do Evangelho. Tempera a nossa boca com sal. Para que assim tornemos conhecido o poder do Evangelho em vidas poderosamente transformadas. Que a pregação do Evangelho seja o projeto da nossa comunidade, Igreja Batista Maranata, em que cada um, ó Deus, há de entender o seu lugar, a sua função. E movidos pelo amor, movidos, ó oh Deus, pelo desejo de ver a Tua glória, onde Cristo não é conhecido, nos leve para ver coisas grandiosas. Não para nós, mas para o Senhor, porque o Senhor é grandioso. E é no nome precioso de Jesus que nós oramos. Amém.